0: Olá, sou o Vítor Ribeiro, bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Hoje vamos falar sobre finanças públicas portuguesas a partir do século XIX, nomeadamente entre o período de 1891, com a bancarrota até 1929, antes do aparecimento do Estado Novo. Quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Por isso, esta sequência de análise da nossa história económica e financeira tem o intuito de nos preparar melhor para o futuro. Uh, os paralelismos destes momentos da de nossa história com o presente são evidentes, e vamos falar sobre isso durante o episódio de hoje. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School uh, e comigo estão Henrique Amaral Dias e Jacarço Tomás. Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados tomada de decisão e filosofia de vida Vitor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com o um foco no futuro As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação o Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Começo por começo pedir o um enquadramento desta, deste período uh, deste período digamos que, <risos> não queria dizer negro, mas algo conturbado, conturbado. Uh, que foram 40 anos após uh, aquele episódio que nós também já gravamos que foi a sala mancada e que até faz sentido haver aqui uma sequência, porque de facto tínhamos prometido isso, falámos sobre a Primeira República, sobre o escondicionalismo sobre, sobre tudo o que, o, o, o que aconteceu uh, após esta, esta, aquele escândalo da, da sala bancada Zé Carlos, passo a palavra nós,
1: nós tínhamos prometido ou ele mais ou menos eu tinha prometido que iria explicar enfim, no episódio da sala bancada explicámos como é que chegámos à bancarrota, não é? essencialmente a fazer investimentos pouco reprodutivos que depois não geraram os meios financeiros para pagar os impostos For, os empréstimos que foram contraídos e depois chegámos àquele período da primeira suspensão da convertibilidade da, da moeda portuguesa em ouro a suspensão do, dos câmbios externos em 1821 e depois a declaração mesmo da, da bancarrota em 1892 o que acaba por acontecer aí essencialmente é que o governo portanto, decide que eh, o, a dívida Portanto, na qual a generalidade existia dois grandes blocos, existiam mais obrigações, mas, mas havia dois grandes blocos, que era o bloco da dívida em reis, depois escudos, e, como vocês sabem, é, é, a moeda, que de, a altura, é, a moeda sim. digamos, do final da monarquia, pois como sabem, mil reis passou a um, um escudo, e daí aquilo que se dizia durante muitos anos, os merreis reis os me mil reis, sim. os dez mé-reis, é, enfim. Sim e, portanto, há ali uma transposição que é, quase, e, portanto, que é quase imediata. A primeira medida que é tomada é acabar o reembolso, da, portanto, os reembolsos que estão programados da dívida. Portanto, só são pagos os outros. E, e no caso da dívida, portanto, a da dívida há, logo, portanto, há uma primeira reestruturação da dívida depois vai haver mais outras reestruturações claro. da, da dívida e a primeira é que portanto, a dívida portanto, paga em, em reis ou em escudos Portanto, o cupom de 3% passa para 2%. A dívida paga em libras, o cupom de 3% paga, um, passa para 1%, o que é um incentivo enorme a que as pessoas eh, convertam a dívida externa, portanto, ao, ao governo português, em dívida interna, até porque nos primeiros tempos, o, o, apesar da suspensão de competitividade, é, o... o, o o real, portanto os reis mantiveram, digamos mais ou menos a mesma paridade, pouco desvalorizaram contra ele. Com libra, sim.
0: Um, que era a moeda principal do que, que era a moeda que era, costado, que era, costado, que era digamos, é. tinha
1: o papel que o dólar tem, tem hoje. O tinha uma ligação, portanto, ao, ao ouro da mesma maneira que o dólar teve uma ligação ao ouro durante muito tempo Também, e sim. sobretudo a seguir a, a Bretton Woods. Isso, essa conversão da dívida externa e interna, veio a revelar uma armadilha, porque durante a Primeira República vamos ter um período de altíssima inflação que vai levar a que essa parcela da dívida que está denominada em moeda uh, portuguesa a taxa fixa vai, pura e simplesmente, ser, o valor vai ser completamente obliterado. Isso. Basta dizer que entre a desvalorização, entre, tanto o fim da, da, da Constituição 1891 e, e, e a nossa entrada, outra vez no padrão ouro, em 1931, a moeda desvaloriza para aí 96%. E a principal desvalorização, Isso. em termos percentuais... É entre, entre, portanto, é no período de 1919 e 1924 em que a moeda desvaloriza pontualmente 94% e depois, subsequentemente, nos dois anos seguintes, já no pré-revolução de 1926, é? o golpe de Estado lá da, que, que vem instituir a ditadura nacional, subsequentemente em 1932, Estado novo Estado Novo. É? Um, Há, entre, entre portanto, 25 e 26 há uma valorização do escudo de, de quase 40%, o que, como é evidente, para uma economia, é, como, é, portanto, habituada, é, altíssimas taxas de inflação e com uma competitividade da indústria baseada nisso é, digamos, a gota d'água, digamos, na, 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 na situação na situação política. Essa, é, é, o, o que nós tivemos ao longo, portanto, enfim, fazendo um bocadinho de história em 1821 uma libra valia portanto uma libra valia 4.500 reis os 10 mil reis tinham 16.25 gramas de ouro puro e a libra portanto, ia, e uma libra tinha 7.3 gramas de ouro daí digamos a, a, a tal equivalência quando a verdade é que ao longo de toda a Primeira República chega-se a atingir o paroxismo em, em 1924, onde a Libra chega a valer, portanto, passa de 4.5, é? 4.015 reais, 4 escudos e meio, para 151. Sim. Depois, quando nós voltamos a, a entrar, por um período eh, curtíssimo, nem chega a três meses, eh, portanto, nós enfim, conseguimos, outra vez, entrar no, no padrão ouro, 110 euros contra a libra.
0: Diários De não. Desculpe.
1: Desculpe. Contra a libra, exato. Era bom era. Conta, contra a libra. Depois a própria Libra Abandona o padrão ouro E é o fim da, da, da Libra Como moeda de referência, de referência de, Que já vinha desde os finais Do século XVII Portanto, 1690 e de 250
0: anos Que o Ray Dalio fala
1: Exatamente. Do... E, esse, e é a partir desse momento Que se dá a exceção do, do dólar, do, do dólar. O que é que nós tivemos durante, portanto, nós tivemos diversos períodos, portanto, tivemos o primeiro período da monarquia constitucional, do final da monarquia constitucional, em que, essencialmente, houve uma pequeníssima desvalorização eh, da, da moeda relativamente, portanto, mesmo depois de, de abandonar a convertibilidade. Em, portanto, na implantação da República, o Real tinha perdido 8% contra, contra a, a Libra, ou seja, o, o valor três, era é. mais ou menos o, o mesmo. No entretanto, tinha acontecido, para além desta conversão que nós falámos, desta restauração que falámos da dívida, tinha havido um convênio ao fim de 10 anos, não é? portanto, temos a, a bancarrota em 1892, e voltamos a ter, e temos o convênio com os credores externos em 1902, ou seja, passados 10 anos, onde se dá uma reconversão da dívida onde em que os credores externos, que em muitos casos eram portugueses, os principais credores externos, os principais detentores das obrigações do Estado português em libras, eram portugueses, mas perdem 38%. Inicialmente iam perder 50%, depois há uma bonécia. Ou seja, uma... há um
0: haircut de 38%.
1: Exatamente, era a palavra que a escapar. O haircut de 38%. O que permite digamos também e depois ali planos de reembolso em prazos uh, compridíssimos uh, havia, portanto, houve lá títulos que já não eram consolidados mas que eram reembolsados em 100 anos e eu, eu lembro-me do que acabou reembolsado em 2001 que, portanto, que é quase do, do nosso tempo foi um, é 35 milhões de libras desse Sim, é, sim, 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 sim. 35 milhões de, de, de libras que na altura eram capazes de ser para aí 15% do PIB, mas na altura, quando foram reembolsados, pois já não eram nada. Não. Claro. Bem, e o que é que acontece? O que acontece é que há, portanto, chegamos ao início da República com. Hum, praticamente com uma situação equilibrada e espantosamente, os primeiros anos da República, com o Afonso Costa, são períodos de grande portanto, responsabilidade financeira. Aliás, o esse político, quem é conhecido por, supostamente por um radical, ganhou a alcunha de o racha sindicalista. vocês podem contar, o que de si dá, digamos, uma ideia clara de quão receptível estaria... Às reivindicações da, da classe laboriosa, não é? Sim. O que se passa subsequentemente é que Portugal decide, em 1916. Portanto, portanto instala-se a Guerra Mundial entre, entre 14 e 18, e Portugal decide participar na guerra em, em, em 1916. E isso tra E então é nessas alturas que as finanças públicas. Voltam. Ficam é... fora de controle. Ficam fora de controle. Control. Para os padrões atuais nem sequer foram déficits muito grandes, portanto os déficits máximos foi que até, digamos, é uma produção minha de, de, das contas do livro da Jânia Imata e do, do de Valério, que, que tenta reconciliar o facto de os orçamentos ser, portanto, abrangerem dois anos de calendário, portanto, prolongarem se prolongarem meio ano e depois o, o, o ano a seguir, e os pibes não serem pibes anuais, mas esses déficits segundo, enfim as contas que não têm o rigor científico que teriam se fossem feitos pelos autores não passaram de 6% do, do PIB ou Há seja, aqui uma série de, sei, assim. Nem é assim mas nós temos de compaginar isto com duas coisas, primeiro as receitas do Estado, não eram 40% do PIB como são agora claro. que até já chegaram a 50, eram para 10 com sorte, mesmo no, no tempo enfim, não é apologia nada, mas no tempo do fim do Estado novo, em 1974, com uma guerra colonial em não sei quantas frentes, e metade do orçamento era para a defesa, e o orçamento era 20% do, do, do PIB. Portanto, PIB, nessa altura sim. era 10% ou menos. E, portanto, o Estado tinha poucas receitas fiscais. Portanto, uma dívida... Um, portanto, um, um, um déficit de 6% é, digamos... Enfim, 6% do PIB em, em 10% estão a ver um déficit de 60% de 60% do, de, 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 portanto o Estado tinha 10% de despesa e só conseguia 4% do PIB de, de receita, portanto o resto tinha devido de, de, de altura. É? Mas Sim. como vocês viram as nossas fontes de financiamento estavam cortadas claro. por outras palavras os empréstimos externos praticamente acabaram acabaram. Na prática, houve um ligado, um pequeno montante Maginal. marginal ligado ao negócio, portanto, ao contrato dos tabacos. Mas, Os tabacos é? mas mas basicamente, não há financiamento externo. Não há financiamento externo. E é evidente que, a partir do momento em que se instalam taxas de inflação, como as que nós vamos ver, ninguém, sob perfeito juízo, ia emprestar dinheiro a taxa fixa ao governo português, seja lá que taxa for muito menos às taxas que... Uh, isso é
0: importante, esse ponto. Mas porquê? Porque por causa da situação da devorização. Exatamente. De forma, é? Como é óbvio.
1: Porque, nós, porque é isso que vai justificar, e daí o paralelismo que nós já falámos com a República de Weimar, exatamente. que vai justificar uma redução enorme neste período de enorme instabilidade e de grandes altercações políticas, vai, vai mesmo assim ser caracterizado por uma redução da dívida, da dívida do Estado da dívida pública em porcentagem do PIB mas isso é conseguido através da expropriação pela inflação das pessoas ah, quer, digamos, das pessoas que têm os títulos quer, digamos, de quem paga o imposto à inflação que são as classes enfim, que têm mais dificuldades mais dificuldade.
0: Sim, e se, e se quiseres aqui se que o Henrique também juntasse aqui a, a, a opinião Achas que isto tem paralelismos com a atualidade? Ou seja, a inflação aqui uh, surge como quase que uma força cobradora né, de incentivo à, à diminuição e, como o José Carlos disse, de incinerar a dívida. É? Quase que foi imposta. Não
2: é? Ajuda, não é? Sim, muito. Se bem que não podemos comparar as taxas de inflação registadas no período que o José Carlos estava, sim, sim, a, claro. estava a referir à que atualmente que é, mas é sempre bom, obviamente, para o Estado e essas perspectivas do Estado português atualmente, enfim genericamente se estarão corretas, é de uma hum. redução muito significativa do peso da dívida pública é, no Produto Interno Bruto
0: Sim, já se fala em 80% do PIB né? é, 70, mas isso em poucos anos
2: E portanto também graças à, à inflação faz com que haja uma arrecadação de um certo fiscal muito muito maior e por essa via e também uma redução do, do, de dívida pública. E à custa isto é, das pessoas que... A a pouco, custa, à custa das da pessoas médicas que a trabalhar? Exatamente. Uh -huh. Isso é um imposto escondido que nós já analisámos em, em episódios anteriores e que por essa via, enfim, introduz muitas desigualdades no, na economia e na sociedade em, em geral, não é? Porque há, obviamente, indivíduos que se conseguem proteger melhor relativamente esse fenómeno do que outros, mas a maior parte das pessoas que estão assalariadas é? e que não, não conseguem repercutir nos seus salários o aumento do custo de vida <risos> por via de um poder negocial. Nem, nem não, através não,
0: da poupança, é? conseguem não reinvestir.
2: Não. E a taxa de poupança hoje em dia enfim, pouco tem a ver com aquela que se verificava, por exemplo, no tempo do Estado Novo. Sim, sim. A nossa taxa de poupança, é, é, em termos gerais, é muito, muito, muito reduzida. Baixo, aliás, sim. tivemos a oportunidade uma vez de falar nisso o Luís Aguiar com Raria, uhum. em que uma das grandes preocupações do Luís era precisamente como estimular, que estimular a taxa de poupança na nossa empresa. Portanto, o um, nosso rendimento é disponível hoje em dia, em termos médios ou em termos medianos, não acomoda muito espaço para poupar e por essa via neutralizar o o efeito do... ah, para investir
0: investir que é para poder combater o efeito que a inflação tem Nossa. claro ah. algumas
2: pessoas conseguiram fazê-lo outras vai chegar numa gatorade mas uma não faz claro. e ainda por cima como também vimos no outro podcast o aumento das taxas de juros e portanto o aumento do serviço da dívida na esfera pessoal isso ainda mais se torna impossível Sim, a questão... essa, essa poupança de investimento correspondeu.
0: A questão da relação entre a inflação e a dívida é aqui um aspecto fundamental, não é? É.
1: Vejam bem como é que é... Vejam, portanto, como, enfim, como estávamos a dizer, mercados externos fechados, mercados internos fechados, o que é que sobra? Sobra, digamos, o aumento da circulação monetária, Monetário. da circulação financiária, por, ou, dito Coisa de outra que maneira, por o Banco Central... A o banco central a imprimir moeda para pagar a dívida que é a pior espécie possível de, porque as pessoas têm apenas utilidade para a moeda, até um determinado valor e depois tentam desfazer-se dela e esse ponto é importante provocou, provocou uma fuga de capitais maciços pois, provocou uma fuga de capitais maciços eu vou só dar aqui uns um... vejam portanto o poder da inflação para diminuir a dívida pública de um país sobretudo se ela está denominada em títulos de taxa portanto é uma taxa, uma taxa fixa basta aumentar a inflação e, e o produto aumenta e os títulos de desvalorizam de, de valor e, e nós tivemos taxas de inflação verdadeiramente extraordinárias durante este período, em, em 17 18% em, 18%, em 1918 80%, em 19, 14%, 73% em, mil, em 1920, 56% em 1921, 20% em 1922, 57% em 1923, 38% em 1924, e isto acompanhado, enfim, de... de, de de fugas perda, de capitais de compra poder comprar compra brutais fugas de capitais brutais que chegaram a, a sete vezes as exportações, dez vezes as, as remessas de, de imigrantes e portanto é um cenário verdadeiramente apocalíptico onde se... completamente descapitalizado o país, não é? um país completamente descapitalizado desvalorização da moeda neste período de 94% portanto vejam bem o, o, e, para, e para e como já se falou, vejam bem, depois o que é que acontece quando é, a desvalorização é parada, há um conjunto da indústria que já se habituou a este tipo de, de desvalorização, está a, mas essa é a produtividade nisso e, de repente, a moeda valoriza 40%, eh, 40 até eh, 1926.
0: Isso num período curto, não é? Num, num período curto. Período... Portanto,
1: quem ainda não estava contra o regime, enfim... Mas, como já não faltaria ninguém, ainda ficaram mais... ficaram mais isso. Portanto, Mas, apesar de tudo, conseguimos resolver o problema através da, da inflação, não é? É verdade, ou seja, portanto, como, como se falou... Hoje, então, deixa me dizer, hoje não, seria,
2: hoje não conseguiríamos fazê-lo, não é? Não temos esse instrumento política que temos nas nossas mãos,
1: não é? O instrumento da política, nesta altura, era o Exército não é? e a Guarda Nacional Republicana.
0: Não, não, mas nesta altura não, nós não podemos da,
1: da questão da emissão de moeda, moeda não. É? Um, nós para cá dizer uma coisa interessante, vocês sabiam que há dois CDS sobre a dívida, o crédito de sobre a dívida italiana, um, um que, portanto, é, é apenas meramente se a Itália vai, portanto, vai entrar, portanto, em default na dívida em euros e outro se, portanto, também contempla o risco de, há ah, de se em default na dívida independentemente de qual é a moeda certo. e outro que contempla o risco da dívida ser redenominada numa nova moeda por outras palavras nós podemos sempre mudar de moeda e vocês claro, sabem ao longo da história isso aconteceu
0: de vezes, vezes. <risos> vocês
1: sabem a minha opinião que, que vai no sentido de um dia quando houver um problema de Europa, não é a Itália é a França e quando houver uma e agora com todos estes estudos as convulsões, sociais. as convulsões sociais e, e, e as finanças públicas.
0: Isso, isso, isso é engraçado porque. Engraçado, não tem pedra nenhuma, mas. Um, uh, na altura, e esses paralelismos dessa Primeira República e desse período com a atualidade, fez-me lembrar o que aconteceu no pós-crise financeira, na crise da dívida, né, dos países do Euro, países do Sul, né, uh, em que, naquela altura, eu lembro-me bem, 2011, 2012, 2013, em que muitos investidores procuraram tirar capitais uh, de Portugal uh -huh. uh investidores se disso, não é? investidores que, e, até não investidores. e não investidores, ou seja, de colocar o dinheiro em nox, em coroas norueguesas, em libras, em dólares. Com o pânico da possível saída de Portugal do euro não é? e, e do que é que irá acontecer à moeda. Eu
1: lembro-me de ver pessoas a olhar para. para a comprar, para, para ouro, face, a a comprar ouro, precisamente. E eu, eu lembro-me de ver pessoas a olhar para a face das moedas e a dizer: esta aqui, que tem, que, tem, que tem. portanto, é emitida pela Alemanha, esta vai ficar. Esta vai ficar, a, a outra. Que
0: é. Isto é completamente irracional, e imaginação, tem paralismos com essa altura. Não sei se é
1: completamente. Isto é irracional até o dia em que se materializar. Não é isso,
0: não me compreendeste, não é isso. Eu estou a dizer que de facto existe esse risco, não é? Quando eu digo que é irracional, esse comportamento de olhar para uma moeda e pensar que moeda é diferente só por ter a face da Alemanha ou a face da Portugal. Sim, aquilo é uma dívida, é
1: uma dívida do Banco Central mas Não sei é que acho que toda a razão quando diz que poderíamos voltar à.
2: Uma moeda nacional, não é? Sim, claro. ou escudo, ou qualquer outra, outra combinação, o facto é que a nossa dívida em euros permaneceria. Permaneceria,
0: claro. Falamos muito sobre isso naquela
2: altura. Falou-se, falou-se bastante. E essa teria que ser paga em moeda em, eu em, em, em euros ou oro, uma alguma moeda que havia a substituir. É
0: é sim, Aquilo que nós tínhamos na, na altura, que era a conversão e, a, e a, digamos, o a contraparte era o as, as líneas, eu não, não sei se
2: se lembram ainda o Euroval 200
0: <risos> escritos. a 4, valia né? é verdade. É
2: verdade. <risos> Isso fosse essa foi a conversão Exatamente. à altura Exatamente. Exatamente. Olha, gerou olha. alguma inflação enfim. também não muito
1: bem registada pelas autoridades. nos arredondamentos, nos arredondamentos, nos arredondamentos sim. Sim, sim. Houve muitos arredondamentos, sobretudo nos cafés, não por produtos alimentares. selos dos correios, por exemplo. As pessoas também já é um bocadinho do que aconteceu, mas, mas pronto. Mas, mas de facto houve, houve alguma inflação, sobretudo nos bens de valor mais baixo. E, e, e por falar
2: nisso, estávamos a falar os dois uh, ao telefone, uh, eu e o Zé Carlos, e eu gostava de perguntar ao Zé Carlos, porque eu percebi que era um tema que nos era caro aos dois. A taxa de inflação, que toda a gente fala, não é? No CPI, ou no índice de preços do consumidor, é verdadeira não é? Eu, aquilo que também... corresponde à verdade só para agora é fugir, não é fugir ao tema mas fazendo aqui uma pequena digressão
1: eu, 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 eu digamos vou fugir lembras -te, lembras -te, eu vou é, fugir à pergunta mas vou só fazer aqui um paralelismo neste momento a taxa de inflação cai em personal é 3,4% no último mês ou o da última vez que se falou de, de um cabaço de produtos de bens essenciais falou-se que nenhum deles estava a subir menos que 30% e durante a revolta da batata em 1917, em que supostamente o índice de custo de vida do Boletim da Providência geral, geral deu 18%, eu, eu tenho aqui, portanto, o preço do trigo subiu de 73%, milho 54%, o arroz 63%, o feijão 27%, é a batata 20% e o pão, que é a base da alimentação popular, subiu 60%. Seja, é,
0: é, é curioso que, que essas medidas, estas taxas de crescimento, não são muito diferentes das atuais,
1: Sabes, há uma coisa que eu tenho de pensar. Nem quero
2: Antes de vir aqui para o lado de casa, se estava a pensar. Nós sabemos, por exemplo, muito bem quais são os aeroportos. Sim. Temos a net, temos as aeroportos. Ao dia, a proteção. Sim. Mas eu julgo que seria um repto interessante lançá-lo um junto da, do INEM, do Jornal de Estatística, enfim. É que nós pudéssemos ter acesso eh, quase em tempo real à forma como o, o, o cabaz evolui. evolui.
0: Há países que já fazem isso.
2: Porque eu tenho imensa curiosidade em saber Nos como é que isso é calculado é... ao momento. Não é? Quais são os bens que entram? Quais são os preços a que estão a ser recolhidos? Como é que eles são recolhidos? Etc. Para que haja mais transparência em relação relativamente aos Sim, cidadãos. Eu, não é? nós, eu, nós, eu quanto a isso...
0: Quiserem... É verdade, sem dúvida. Eu, eu, eu quanto a isso, acho que precisamente o que estás a dizer acho que existe muita opacidade e continuamos, a, digamos, a fixar-nos em instrumentos e em medidas e indicadores que são os mesmos de há 100 anos. Não evoluiu, quer dizer, a economia evoluiu muito, a nossa, é. o nosso nível de vida evoluiu muito e os indicadores continuam a ser os mesmos. Por isso que concordo, claramente, temos que, temos que procurar novos indicadores.
2: É? E acho que a transparência, <risos> a transparência
0: aí... teria que aumentar. É? É
2: importante. Eu, eu falo isto até às vezes, em termos meramente empíricos, não quero estar aqui a informar de um sofisma não é? de confundir a experiência pessoal com a realidade, mas tenho uma característica enquanto consumidor que é que compro basicamente sempre as mesmas coisas e portanto é para os preços Sabes e, a variação tá, Sim, é, se, por exemplo o, o abacate antes da inflação era 4,49 euros é, os ovos o Stargate, por exemplo era a 0,99 nós não encontramos esses preços, infelizmente. Não é? uh, e, portanto, eu penso que é possível ao INEM, a Instituto Nacional de Estatística, começar a divulgar os itens que entram no, no cálculo do, do índice de preços consumidor e mês a mês atualizar, Sim. de forma a tornar transparente essa, essa informação. Porque existem alguns economistas, alguns colegas nossos, que julgam que há aqui uma certa um certo desfazamento entre o... Não estou a falar de Portugal e do Instituto Nacional de em particular, estou a falar até de outras geografias. Sim. Entre a, a verdadeira entre formação e aquilo que Sim. é refletido no internet. Isso é um muito tema
1: muito... que por si só, um podcast. Exatamente. O que acontece é que as pessoas fazem substituição de, de bens naquilo que, que compram isso que agora não está atualizado porque as pessoas estão a comprar tem o Isto conceito é? de riscos de, de entrar um bem que ninguém compra mas que não está a subir de preço e influencia, e influencia, o, cálculo influencia o cálculo da, da inflação mas eu acho que isso merecia... Eu, eu, se tivesse tempo com o Instituto Nacional de Estatística, gostava que eles me explicassem como é que eles calculam o índice de preços da, da habitação. Ora, para, a... para perceber, sim. digamos, como é que... Se isto, se desculpa lá, isto, eu, estava, eu estava à luta para ser mentido a ler o meu, estava precisamente... Sim, como é que eles calculam sim. isso? Não é? Porque, basicamente, nós notamos que, portanto, as pessoas não têm poder de compra para, para irem para, para além de valores de, de imóveis que podiam ir há uns tempos atrás e até, se calhar, menos. E, portanto, elas estão a comprar imóveis por aquele preço, mas mais pequenos. Portanto, é um caso de reduflação. É assim, e sim, como é que isso entra, eu, eu ainda não cheguei à conclusão nenhuma e, portanto, sou...
0: Olha, e voltando ao nosso assunto das sim. finanças portuguesas da Primeira República e não só... Hum, Há aqui um ponto importante que é a criação, a criação ou, a, ou, digamos, um, um acordo entre a, entre a República, entre o Governo e o Banco de Portugal, ah, em que, no fundo, já há aqui algumas um, nuances sobre a política fiscal e a política monetária, não
1: é? na, na realidade, portanto, nós temos aqui um, um exemplo prático extremo daquilo que se chama a dominância da política fisca, fiscal sobre a política monetária, ou seja, o Banco Central é utilizado para financiar os governos. Claro. No, nós tivemos essa independência 2008, é apenas formal não é? nós tivemos, quando chega a altura não é que são duas, duas, duas repartições do governo, quando chega a altura do governo estar quase para ir à falência então é preciso tomar medidas extremas whatever nós, it takes. Whatever it takes, quando, quando <risos> nós tivemos em 2008 o que aconteceu em 2008 foi que os bancos centrais salvaram ou secorreram os bancos comerciais numa situação de dominância fiscal, os bancos centrais salvam os governos de ir à, à falência. E só para vocês verem, digamos, como uma coisa foi, portanto, como não havia nem financiamento externo, nem financiamento interno, e não havia, portanto, não havia financiamento interno, não havia mercado um de obrigações, portanto, o, o último recurso era o financiamento monetário, o aumento da circulação uh, fiduciária, certo. tal e igual como aconteceu na Alemanha, igualzinho, só que o, o outro exemplo é mais conhecido, mas, da mesma maneira... Estás a falar da República de Weimar. De Weimar, Weimar. Da mesma Sim. maneira que a dívida pública interna alemã desapareceu dessa maneira, com a inflação com todas as consequências desastrosas que daí vieram, aqui Como nós é. também, a nossa medida e com as nossas consequências desastrosas, enfim, qualquer um poderá lá chegar facilmente, tivemos exatamente o mesmo fenómeno, numa escala um bocadinho mais pequena. Só para dar um exemplo, o aumento da circulação fiduciária de 1891 a 1929 é de 54 vezes, e entre, portanto, e entre 1914 e 1923, portanto é 15 vezes, passa de 120 mil contos para 1 um milhão e meio, 1 um milhão e meio de contos, de, 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 neste caso de escudos. Impressionante. Impressionante, são valores impressionantes. <risos> Mas é mesmo isso, portanto, chega a uma determinada altura, esgotadas as outras fontes de financiamento sim, sim, claro. do Estado. Há que imprimir moeda.
0: Estavam fechadas, só
1: havia uma única forma em que era imprimir moeda. Há que imprimir moeda. Mas tem um efeito extraordinário, não é? Porque chegamos em 1926. Valor,
0: e, na vida das, das pessoas, aliás, como nós vimos.
1: E é transversal, tendo aquelas pessoas que se protegem e que compram imobiliário, na altura, não era um dos grandes negócios. Aliás, não negócio era fugir, era outro, outro, porque também havia a expansão urbana, outro negócio era o assambarcamento, até mais até beneficiando um bocadinho daquela questão de, da ilusão monetária que eu comprei a custo histórico, quando devia estar a fazer de calcular os meus lucros a custo corrente. Não é? Exato. Uh, eu, eu posso dar um exemplo que é, eu tenho um negócio de vender chicletes e, 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 e compro as chiclets, enfim em alibaba a mil euros se assim se pode dizer, e vendo-as a mil e o meu lucro é a cem e no ano a seguir há uma inflação de 10% e eu basicamente qual é o meu lucro a custo histórico é 100, mas o meu lucro a custo uh, corrente é zero eu, o negócio não liberta o dinheiro Pá. e se aquilo for, se for uma inflação transitória não é e portanto eu baixo, à mesma basta conversa, subir 10% o preço das ciclas, agora não é 1.100, é 1.200 mas se eu tiver portanto um processo inflacionista no fim do, do, do ano tenho exatamente o mesmo problema o negócio tem outra vez sem lucro e dá-me zero por outras palavras, chega ali e diga assim oh, ok, já percebi, o que eu tenho de fazer é aumentar os preços em 20% ou
0: seja, ainda vamos aumentar ou seja, mais processo, o de um processo
1: de... inflacionista é uma coisa diferente de uma subida de, de, de preço. preços ah, uh, claramente tem de ah, digo
0: isso muitas vezes e, e por isso e, é, é que cara... agora se
1: fala muito desta história que os bancos centrais não tiveram nada a ver com, com a inflação o problema é das margens de lucro das empresas, mas as margens de lucros das empresas que contabilizadas a custos históricos fosse claro. -se a, 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 a custos correntes,
0: correntes. Claro. É, ah, isso é é muito na, importante o,
1: o panorama seria completamente diferente penso eu, mas eu não fiz contas nenhum, não? Não,
0: claro, mas assim é muito importante porque isso aí demonstra uh, não só uh, quase que um desrespeito pelas pessoas Tipo, eu não vou entender o que é que estamos aqui a dizer e portanto vamos dizer esta história é este <risos>
1: exemplo simples de, de um negócio de chicletes se se tivesse comprar chicletes no, no, no Alibaba e vender aos meus coleguinhas da escola
0: portanto a política fiscal está aqui para salvar a política monetária
1: a política monetária para salvar a política fiscal Não, o Banco Central é que salva toda a gente primeiro os <risos> bancos comerciais e depois o próprio Estado o Banco Central é uma repartição do governo uh, a moeda é a moeda do governo. E só pontualmente, porque se entendeu que isso era benéfico, ter um uhum. Banco Central que conduza a política monetária, quando consegue fazer isso, uhum. independentemente da política fiscal. Por exemplo, em Inglaterra, há muito tempo, para aí 85, o, 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 banco central, o Banco de Inglaterra recebia ordens do, do, do Ministro das Finanças. ponha a taxa de juros não sei quantos. É nessa base. Sim, a Turquia
0: está a fazer isso agora. Não?
1: Agora também se fala muito Exato. na questão de se os bancos centrais
2: são verdadeiramente independentes Sim, ou não. é isso.
0: Essa questão é importante.
2: Já terão sido mais. Já, já terão, terão sido, sido, sido mais. mais
0: Quando nós vimos estes casos de ciências públicas em Portugal, é, conseguimos transportar para os nossos dias, não é? ah, e aquilo que fomos lendo, aquilo que, até que o teu trabalho, e que tu foste dizendo aqui, de facto os paralelismos são evidentes, não é? e a forma como se vai incinerar a dívida né? como se o vai limpar eu quero a dívida o dizer é que isto
1: não tem, digamos, nenhuma reflexão qualitativa Exato. sobre a primeira Exatamente, não é? A ver isto isso. é um podcast de finanças e de investimentos e isto é para as pessoas reconhecerem o que é que pode acontecer porque este género de fenómenos prolonga-se, não, portanto tem lugar mais do que em duas vidas ativas de uma pessoa normal, não é? Porque Sim, são gerações é fenómeno, são Sim. duas gerações e portanto a pessoa tem que ter a noção de onde está para poder reconhecer como é que vai atuar. Porque a coisa mais complicada, portanto, a maneira que o particular funciona é amanhã vai ser igual a ontem. E tem uma grande dificuldade de interpretar os pontos de inflação. Sim. E, e a única maneira é a gente olhar para trás, ver na história o que é que aconteceu, e tentar perceber se não está outra vez a acontecer a mesma coisa que a gente viu atrás. Nós vamos ter um período de inflações elevadas por contrapartida do de quem gera moeda de referência portanto a divisa de reserva no sistema Mundial, nos Estados Unidos se preparam para ter, divi... para ter déficits fiscais até à eternidade entre 5 a 7% Sim, exatamente que é, digamos que é onde o Trumponomics e o Bidenomics são iguaizinhos e eu tenho mesmo problema com os dois cara, que basicamente isto não é maneira de gerir a não, claro, eu acho
2: que a se explique pela idade dos dois, mas já não vão cá estar daqui a 10 ou 15 anos
1: é quem vier a seguir que fez a bota. Não se esqueçam. Isto era é uma piada ao bórbio. Claro! Eu... Não, mas também,
0: eu acho que, no fundo, para tirar daquilo... Eles
2: já não fazem propriamente parte das gerações futuras. Não, mas tirando aqui um bocadinho
0: o sumo, o sumo disso, é que, de facto, não está em causa aqui a visão política e ideológica, quase, não é? Isto é, é como Isto tu é dizes, um, é um de... para
1: vocês reconhecerem em que, como é que se investe e o que é que pode acontecer. E como, e como é que uma pessoa e até que ponto coisas perfeitamente inacreditáveis podem acontecer claro. e como é que influenciam depois o ambiente político assim sim, sim. vai ser muito mais fácil para as pessoas ler claro. a história da Primeira República e perceber como é que algumas coisas puderam acontecer que são Olha, e o que terminamos Sim, sim, sim. sim. sim,
2: claro. sim claro. a questão da Primeira Guerra Mundial como é evidente é um evento marcante durante a Primeira República tudo que o que é que achas sobre o impacto financeiro que isso teve nas nossas finanças públicas? Teve este impacto financeiro que nós acabamos
1: de ver. Em, né? termos,
2: em termos dos gastos que isso implicou, não, e, 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 do essencialmente
1: é, é, das, das imunizações, achas que foi neutral desse ponto de vista? Não foi neutral desse ponto de vista, porque basta ver que entre 14 e 23, os déficits portugueses em que são em escudos traduzidos para libras, certo. Eh, representam 82% do valor dos déficits entre 1910 e 1928. Portanto, é nesta fase, neste momento, que se concentram, eh, digamos, os grandes, os grandes gastos, para déficits que, pelos padrões de hoje, enfim, até são muito moderados. Certo, mas só porque a fiscalidade. Portanto, a presença do Estado na economia era muito inferior, o Estado gastava 10% do PIB e tinha receitas entre 4% e 7% se tivesse sorte, Sim. e quando estava equilibrado chegava aos 10% ou aos 8%, ou lá quando fosse, o orçamento do, do ano, por isso é que, de facto, nesta altura só a inflação é que conseguia equilibrar situações desastrosas, so nós temos agora uma versão, só para acabar, uma versão soft disso que é chamada repressão fiscal, que é uma inflaçãozinha, mas depois temos, digamos, taxas de juros que são um bocadinho abaixo da inflaçãozinha, mas durante muitos anos, foi a... Quando que foi o que aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial, para permitir que os países se livrassem da dívida que foram acumulando. Sim, mais uma Ou, repressão. Exatamente. Mais uma repressão.
0: Sim. Sim. Isto é interessante, está tudo ligado.
1: Está tudo ligado. Ou repete Repete-se. 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 Repete
0: repete e, e nós, sentindo conhecimento dessa história, tendemos mesmo a repetir-nos e a cometer os mesmos erros. Eu acho que
1: sim, porque nós agora estamos a fazer investimentos públicos, quem vira o nosso podcast sobre a Salamancada, vê onde é que, como é que se chegou portanto, a, esta, caos, dívida, digamos, a esta dívida esta dívida à Banca Rota em 1992 e foi sobretudo por se fazer, por fazer investimentos. Públicos, não reprodutivos que geraram as receitas para pagar os empréstimos.
2: Continuamos a falar sobre Mas esse uma atualmente. coisa que eu que, eu, que eu reparei nesse período muito muito do nosso investimento externo foi tudo para tipo gastos correntes não, é? não, foi, não foi apenas
1: para estou a perguntar isto a ti tu sabes obviamente, muito mais deste tema do que uh, neste nestes historiadores tratam do, do deste assunto que, portanto do século XIX eu penso que isto foi eu, eu cheguei a ver, digamos, uma, essa repartição e agora não queria, digamos, estar aqui a reproduzi-la sob pena de não, de não dizer exatamente sim, claro. os números mas, mas, era, mas era para bem metade tinha sido para gastos correntes uma parcela para pagar juros e só uma, uma, uma fração que, é para o que, foi, que foi mesmo para, este, para, para, mesmo para investimento. investimento e ainda por cima ou seja, o investimento surgia o pretexto para perder o endividamento o depois era preciso pagar os juros e fazer o e fazer capital, o relemã da, fazer fazer. Da, da coisa e, e ainda por cima fazer o... enfim e agora vamos pelo mesmo caminho com alguns investimentos. Que eu espero que um dia façamos um podcast sobre o assunto. Devemos chegar a este período. Devemos chegar a este período.
0: Muito bem. E assim fica concluído mais um episódio do Future Proof Talks, que teve a edição de Eli Ribeiro e o apoio e a colaboração da Coimbra Business School, que nos acolheu neste excelente ambiente. Obrigado, Henrique. José Carlos. Até a próxima.